0: Was geht, basketball -Fam? Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Eincord, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite, wie immer, der gute Tim. Grüß dich. Moin, Mahlzeit, Bienvenidos. Ja, und damit dürfen wir euch recht herzlich willkommen heißen hier zum zweiten Teil unserer ja doch etwas größeren Serie, nämlich der Vorschau auf die NBA-Saison 2021-2022. Ja, im letzten Pod haben wir ja quasi dieses Format begonnen, also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, kann ich das nur empfehlen, da erklären wir das ganz auch so ein bisschen, also den Aufbau und wie wir uns das jetzt, ja, einfach über die kommenden Wochen vorstellen bis zum Start der neuen NBA-Saison am 19. Oktober und ja, ich kann mich schon mal auf jeden Fall für das Feedback auf die letzte Episode bedanken, da kamen äh, sehr nette Nachrichten rein und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass das so positiv aufgenommen ist und ja, wir haben auf jeden Fall auch Bock, kann ich auf jeden Fall auch für mich sprechen, dass da die Vorbereitung immer sehr viel Spaß macht und ich denke, da geht es dir ganz genauso, Tim, oder?
1: Ja, ich kann das auch nicht anders sagen, also wir haben ja jetzt ein größeres Langzeitprojekt da, mehr oder weniger jetzt auf die Beine gestellt oder beziehungsweise sind auch dabei. Aber ich kann auch nur sagen, dass mir es unfassbar viel Spaß macht, da auch erstmal zwischen uns beiden so zu diskutieren, welches Team ranken wir dann wo ein und dann auch die ganze Vorbereitung in Bezug auf, was ist in der Offseason passiert, was wird beim Draft gemacht, was kann man erwarten für die nächste Saison. Diese ganzen Gedankenspiele, die machen schon echt Spaß. Und ähm, ja, heute die zweite Folge von dann insgesamt 15. Ich freue mich drauf. Ja, definitiv. Und ja, du sagst gerade schon, das Diskutieren wird jetzt schon teilweise
0: spannend. Schauen, wie es dann aussieht, ähm, wenn es auch wirklich, sag ich mal, eher um die wichtigen Plätze geht und nicht darum, welches Team ist denn das Schlechteste in der Ey, jeweiligen Ey, das ist Conference, auch wichtig, ja. Denn, ja, schon irgendwo. Aber ja, aktuell äh, kümmern wir uns ja eher noch ähm, um die Teams auf den hinteren Positionen. Nämlich jetzt in dieser Episode äh, um die beiden Teams, die wir in ihrer jeweiligen Conference auf Position. Nummer 14 sehen und da wir uns gedacht haben, hey, ein bisschen Abwechslung ist cool, nachdem ich beim letzten Mal die Oklahoma City Thunder als Nummer 15 im Westen eingeleitet habe, haben wir uns gedacht, diesmal tauschen wir mal die Rollen, also sprich, Tim äh, leitet dieses Mal den Westen ein und ich dann später den Osten
1: und ja Tim, dann stell uns doch einfach mal dein... 14. Platz im Westen vor. Ja, mein 14. Platz, oder besser gesagt unser 14. Platz, ist ja witzigerweise dein Lieblingsteam, die Houston Rockets. Ähm, und zu dem Team kannst du erstmal sagen, dass er im vergangenen Jahr dann doch der Bruch dann stattgefunden hat. Es gab den großen James-Harden-Trade, einen der größten Trades der letzten Jahre, beziehungsweise den größten seit einigen Jahren. Und der Trade hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass die Houston Rockets einen kompletten Reboot gestartet haben, man war letztes Jahr mit einer Endbilanz von 17 zu 55 das nicht nur das schlechteste Team im Westen, sondern auch das schlechteste Team der Liga. Und äh, ja, dementsprechend ging es jetzt darum, ja, dass man im Sommer die Weichen stellt, um sich langsam was Neues aufzubauen in Houston, in Texas. Und ähm, ja, da du die äh, Rockets ja so sehr magst, wäre auch mal so meine Frage an dich ähm, was hältst du denn so von der Entwicklung, die da jetzt stattfindet? Und ähm, ja, bist du auch so optimistisch für die Zukunft wie vielleicht manch anderer Rockets-Fan? Was ist da so deine Gefühlslage zu der aktuellen Situation in Texas? Dass du es dir
0: wirklich rausnimmst, äh, mich äh, als Rockets-Fan zu bezeichnen, beziehungsweise die Rockets als mein Lieblingsteam, äh, ist schon frech. Äh, Weiß doch jeder, wie äh, das gemeint ist, kommt schon. Ja, ja, ich, ich hoffe es. Äh, denn, äh, ich hoffe, jetzt denkt sich nicht irgendjemand so, oh ja, cool, gibt noch einen Rockets-Fan. Also wer so, jetzt heute zum ersten Mal, mal reinhört, ähm, das war ein wenig Sarkasmus. Ja, ein bisschen viel. Äh, nee, die Rockets gehören jetzt nicht unbedingt zu meinen Favoritenteams äh, in der Liga. Deswegen ähm, fand ich jetzt so diese ganze Nummer damals mit, rund um Harden, die ja schon irgendwie so ein kleines Drama war, muss man ja wirklich sagen. Das hat sich ja wirklich über Wochen gezogen. Äh, fand ich halt so unterhaltsam, muss ich ehrlich sagen, ähm, was natürlich dann klar war, nachdem er weg war, okay, äh, jetzt wird es mit dem Franchise rapide weg gehen, was halt auch irgendwo natürlich klar ist, wenn du den Spieler verlierst, der dein Franchise einfach über die letzten Jahre fast eigentlich ein ganzes Jahrzehnt lang ausgezeichnet hat, dann ist das natürlich ja ein herber Rückschlag, vor allem, ja, wenn wir dann mal schauen, was sie sich da im Endeffekt dann schlussendlich an Gegenwert reingeholt haben. Ich weiß nicht, ob du das gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen möchtest, aber ja, da war dann eigentlich schon klar, okay, ähm, das wird schwierig für Houston. Und da war natürlich dann, sag ich mal, auch von vielen die Houston, irgendwie vorher in der äh, Saison irgendwo eingerankt haben, bezüglich Tabellenplatz, haben wir ja damals auch gemacht. Ähm, ja, da war ja quasi dann die ganze Prediction, sag ich mal, schon hinfällig. Äh, da Harden ja auch erst im Laufe der Saison getradet worden ist. Ich glaube, er hat die ersten Acht Spiele noch für die Rockets gemacht Aber nachdem er dann weg war, war ja klar Okay, das äh, wird jetzt hier Ganz schwierig für dieses Team Ich meine, klar, sie hatten trotzdem noch John Wall, den sie sich per Trade Reingeholt haben für Russell Westbrook Wo natürlich auch ein großes Fragezeichen da war Wie kommt er dann nach ja, Quasi zwei Jahren ohne Spielpraxis Zurück Der erste Eindruck war eigentlich richtig gut Aber dann ja, ist halt das passiert, was in John Wall passiert Verletzungspech und ja, dann fand ich es aber eigentlich sogar ganz cool, was die Rockets gemacht haben. Sie sind zwar irgendwo natürlich auch in diesen harten Tank Muss gegangen, aber sie haben halt einfach ihre jungen Spieler laufen lassen und das finde ich ja eigentlich immer gut. Von daher, eigentlich äh, kann ich da gar nicht viel äh, gegen sagen. Vor allem, wenn man dann auch, auch so sieht, was sie dann während der Season noch gemacht haben, haben halt dann auch, sag ich mal ihre ganzen Spiele abgegeben, mit denen sie in den letzten Jahren teilweise ja wirklich bis in die äh, Conference-Finals gekommen sind, abgegeben, sei es jetzt so jemand wie PJ Tucker oder so, den sie dann nach Milwaukee äh, abgegeben haben, einfach um sich dann wieder Assets zu sichern, deshalb ja, ähm, die Rockets natürlich jetzt ganz klar ähm, den Rebuild eingeleitet und das muss ich halt auch einfach sagen, äh, machen sie gut, also sind da halt jetzt mitten im Prozess drin und äh, ja, finde ich aber, kann man ihnen wirklich gar keinen Vorwurf oder so bislang machen. Ich finde eigentlich jeden Move, den sie bislang getätigt haben, ist äh, komplett nachvollziehbar. Und deshalb ja, äh, ist vielleicht jetzt gerade ein ziemlich herber Rückschlag für Rockets-Fans, wirklich so von ja quasi das eine Team, was den, äh, äh, den damaligen Warriors irgendwo gefährlich werden konnte, jetzt auf einmal zu eins der schlechtesten Teams der Liga. Aber naja, ist halt so gefühlt dann auch die einzig sinnvolle Variante, die man halt machen kann, sobald man seinen Franchise-Player verliert. Von daher würde ich tatsächlich sagen, so die Entwicklung der Rockets ist halt in erster Linie einfach nachvollziehbar, weil jetzt irgendwie hätten sie jetzt irgendwie versucht, so auf Krampf noch versuchen, ohne Harden weiterhin irgendwie in den Playoffs groß mitzuspielen. Ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen.
1: Ja, würde ich eigentlich direkt so unterschreiben. Es ist ja schon irgendwo so, dass du nun mal in der NBA eigentlich gar nicht wirklich die Möglichkeit hast, über viele Jahre an der Spitze zu stehen, es sei denn, du heißt in Tony Spurs und Greg Popovich, dann soll es das mal geben, dass man über zwei Jahrzehnte konstant eines der besseren Teams ist. Aber dass man jetzt nun mal ein Rebuild ist, ist auch irgendwo der Lauf der Dinge. Und du hast angesprochen, so diese ganzen Namen, die man jetzt in der Zeit hatte, in der man um die Conference Finals spielen konnte gegen die Warriors, nennen wir es jetzt einfach mal die mike und tony ära da ist ja fast gar nichts mehr von überall. Aber wenn du den aktuellen Kader anguckst, hast du da noch einen Eric Gordon und wenn du ihn mit reinziehen willst, einen Daniel House. Aber der Rest ist nun mal weg, sei es ein James Harden, sei es PJ Tucker, Clint Capella, wer auch immer. Alle jetzt mittlerweile weg und ähm, ja, da stand dann mal der Rebuild an und ähm, wenn du da jetzt äh, nichts mehr zu loswerden, würd, äh, loswerden willst, würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum Draft, denn da waren die Rockets ja sehr tätig. Ja, können wir gerne machen. Dann machen wir das. Also, die Houston Rockets hatten in der ersten Runde gleich mal drei Picks. Ähm, ne, vier sogar, Entschuldigung. Ähm, man hat direkt an zweiter Stelle Jalen Green gedraftet, der ja im Ignite-Team der G League gespielt hat. Hat dort absolut für Furore gesorgt galt zwischenzeitlich sogar mal als möglicher Number One Pick, wenn die Pistons ihn statt Cunningham genommen hätten, was die aber nicht gemacht haben. Ähm, er auch jemand, dem nachgesagt wird, der kann ziemlich sicher mal All-Star werden, hat brutales Potenzial. Ähm, an 16. Stelle, da gab es dann einen Trade mit OKC, man hat ähm, hochgetradet, um sich an 16. Stelle Alperin Cengün aus der Türkei zu draften der ja in der vergangenen Saison noch in Besiktas gespielt hat und dort einfach mal mit 18 Jahren MVP geworden ist. Kann man ja mal machen. Ähm, weiter ging es dann an den Positionen 23 und 24. Da hatte man direkt äh, zwei Picks. Am 23 hatte man den Pick der Trailblazers, den man über den Robert Covington-Deal äh, sich sichern konnte. Da hat man auch einen Europäer geholt, nämlich Usman Garuba, der für Real Madrid gespielt hat in der vergangenen Saison. Und direkt an, danach, an 24. Stelle, hat man sich mit Josh Christopher von der Arizona State University. Ähm, der Pick kam im Zuge des PJ Tucker Wechsels aus Milwaukee. Und ähm, ja, in der zweiten Runde, da wurde es dann schon nicht mehr ganz so interessant für die Rockets. Ähm, aber allgemein vielleicht erstmal zu diesen vier Spielern. Man hat sich, denke ich, mit äh, Jalen Green den Spieler geholt, den du auf jeden Fall an zweiter Position ziehen musstest. Er hat damit, denke ich mal, auch die Weichen gestellt, um ein gutes backcourt du mit Kevin Porter Jr. zu stellen. Das hatten wir auch im Draft-Recap schon angesprochen, dass das ein Deal ist, den wir beide als äh, ja, sinnvoll ansehen. Auch wenn es ja noch so ein bisschen Diskussion gab, vielleicht fällt er sogar an die drei, wenn Cunningham die 1 ist. Evan Mobley ja auch noch ein Kandidat gewesen. Ähm, hat man dann letztendlich nicht genommen, was ja auch... Äh, wie gesagt, absolut nachvollziehbar ist. Dann äh, die europäische Offensive mit Shane Green und Garuba. Da finde ich, muss man so ein bisschen gucken, Shane Green, ja er gerade in der deutschen twitter ja sehr kritisch gesehen, ähm, gerade was die Defense angeht. Und auch wir beide haben ja gesagt, wir sind uns da noch nicht so sicher, ob er tatsächlich in der NBA funktionieren kann. Und wenn, dann wahrscheinlich nur mit sehr viel Zeit. Deshalb bin ich da sehr skeptisch, ob er tatsächlich in der kommenden Saison schon Faktor sein kann. Gehen wir dann einfach weiter zu Usman Garuba, der im letzten Jahr, anders als Schengün, jetzt nicht die ganz große Rolle bei Real Madrid hatte, aber also er hatte schon keine unwichtige. Er hat in der spanischen Liga im Schnitt 18 Minuten gespielt, kam dabei auf 5 Punkte und 5 Rebounds. Seine Stärken liegen aber ganz eindeutig in der Defensive und ich finde, da haben die Rockets dann definitiv auch einen guten Move macht, denn an guten Verteidigern fehlt es da auf jeden Fall. Da kann er mit Sicherheit äh, ein Upgrade sein, ohne jede Frage. Und ähm, Josh Christopher, ein Spieler, da tue ich mich auch sehr schwer, den einzuschätzen, weil ich nicht viel von denen gesehen habe, am College sogar so gut wie gar nichts. Er hat auf jeden Fall auch ein Guard, der da die äh, Rotation nochmal ein bisschen auffüllt. Und äh, ja... Da hat man jetzt vier Erstrundpicks gehabt, wie gesagt, mit Jalen Green einen sehr guten Pick gemacht. Bei den anderen dreien kann man das wahrscheinlich noch nicht sagen, muss man ein bisschen gucken. Deswegen würde ich auch dir jetzt wieder den Ball zu spielen und dich fragen, wie du diese vier Erstrundpicks einschätzt. Insgesamt fand ich, war das eine sehr ordentliche
0: Draft für die Rockets. sind ja erstmal mit drei Picks in die Draft reingegangen, das hast du ja richtig gesagt, und haben dann später nochmal hochgetradet was ich jetzt dann eigentlich nicht unbedingt erwartet hatte, aber anscheinend hatten sie sehr viel Bock auf Alperin Schengen-Green, beziehungsweise haben sie sich wohl gedacht, okay, wenn wir den Big Man nicht an zwei nehmen, dann nehmen wir einfach einen anderen halt äh, nach der Lotterie. Und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, als äh, zweiter Pick war es dann irgendwo doch kurz vor dem Draft schon relativ klar, dass es im Endeffekt Jalen Green werden wird. Was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil der Typ hat einfach ein unfassbares Potenzial als Scorer. Hat man jetzt auch in den Paar-Spielen in der Summer League gesehen oder halt äh, in der ganzen letzten Saison beim äh, G-League Ignite Team. Das war schon teilweise echt beeindruckend, wie er da aufgespielt hat. Deshalb ihn da wirklich als ähm, ja, zukünftige erste Scoring-Option zu haben, ist denke ich auf jeden Fall sehr, sehr gut für das Team. Ähm, ja, inwieweit er dann halt mit Kevin Porter Jr. ein Backcourt-Duo bilden kann, muss man mal schauen. Ähm, sind ja beides eher Nominate Shooting Guards, aber ich denke, äh, vor allem Kevin Porter Jr. hat auch in der letzten Saison äh, gute Ansätze als Playmaker gezeigt. Von daher denke ich, kann man die auf jeden Fall auch zusammen aufstellen. Deshalb äh, mache ich mir da um den Fit keine großen Sorgen. Ähm, ja, Alperin Şengün hast du ja auch gesagt, ist so ein Spieler... Wurde teilweise sehr hoch gehandelt, ähm, war ja auch unter anderem in den Green Room bei der Draft eingeladen. Also, man hat schon ein bisschen damit gerechnet, dass er auch vielleicht sogar in der Lottery gezogen wird. Wurde er jetzt schlussendlich nicht, ist knapp rausgefallen, aber bei ihm gingen die Meinungen ja wirklich stark auseinander. gab ja auch wirklich einige, die, die ihn irgendwie dann am, wirklich am Ende der ersten Runde oder so gesehen haben. Von daher war er auch so ein Name. Da war ich natürlich schon irgendwo gespannt drauf, was jetzt mit ihm passiert, weil er ja so dadurch, ja, eigentlich mit der größte europäische Name war, natürlich nach Franz Wagner in dieser Draft. Ähm, ja, und dann war es einfach äh, interessant zu sehen, dass äh, dann die Rockets sogar für ihn traden. Das hatte ich halt jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ein Team wirklich diesen Move macht. Allerdings äh, waren ja jetzt die Picks, die die Rockets dafür abgegeben haben, wohl nicht so krass, beziehungsweise sollen sie ja ähm, ziemlich gut protected gewesen sein. Also. Ich bin mir da jetzt nicht ganz genau sicher, das äh, bin ich in der Recherche nicht genau äh, darauf aufmerksam geworden, wie genau die jetzt protected sind, aber äh, sollen wir, wie gesagt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Picks auch wirklich an die Veränder gehen, ist jetzt nicht allzu hoch, deshalb denke ich, äh, ist das total in Ordnung. Ja, und danach diesen Doppelpick quasi, den sie hatten an 23 und 24, äh, von Usman Garuba bin ich großer Fan. Also das, was ich bislang von ihnen gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Hat ja jetzt auch dann ähm, sogar bei den Olympischen Spielen äh, für die spanische Nationalmannschaft gespielt. Äh, auch wenn es da jetzt nicht die meisten Minuten waren, aber selbst da waren die Ansätze schon sehr interessant. Also scheint auch wirklich ein sehr guter Verteidiger ähm, als Big zu sein. Deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie er auch so ähm, dann in der NBA seine Gegenspieler verteidigen kann. Ja, und dann... Ähm, bei Josh Christopher sieht es ähnlich aus wie bei dir. Von ihnen habe ich jetzt nicht so das meiste mitbekommen. Ich habe nur mal äh, einmal einen Bericht gelesen, wo ähm, es hieß, dass er eventuell auch eher so ein Pick war, weil er wohl äh, schon ziemlich lange Jalen Green kennt und die beiden wohl auch ähm, gute Buddies sind. Dass das quasi schon so ein Pick war, einfach damit man ja Green noch so einen Kumpel an die Seite stellt, damit er erstmal glücklich ist und so. Dass das vielleicht sogar da eher so ein Move gewesen ist. Ob man dann dafür halt, wie gesagt, so Christopher an der Stelle ziehen muss, bin ich mir unsicher. Ähm, generell muss man halt gucken, halt wo er spielt, weil auf den Guard-Positionen sollten erstmal Green und äh, Porter gesetzt sein bzw. sollten da halt einfach so äh, viele Minuten wie möglich sehen, damit sie sich entwickeln können und dann einfach mal schauen, wie das so weiter abfällt. Aber ich fand wirklich, äh, diese erste Runde für die Rockets, die ja davor, glaube ich, fünf Jahre oder so keinen eigenen Erstrundenpick getätigt haben, äh, war schon echt stark. Also mit den vier Picks denke ich, äh, können, kann man als Rockets-Fan sehr gut leben. Ja, da
1: wurde auf jeden Fall viel aufgeholt, was man in den letzten Jahren eben nicht machen konnte. Ähm, Gerade bei äh, Garuba und Cheng green auf die möchte ich nochmal eingehen. Die haben natürlich irgendwo in Europa starke Leistungen gezeigt und da musst du ja, natürlich immer so ein bisschen gucken, wie ist das, wenn du gegen Spieler dann antrittst, die gerade was die Athletik angeht, nochmal auf einem ganz anderen Level agieren. Nehmen wir jetzt mal Garuba als Beispiel. Er gilt als brutaler Verteidiger. Also von ihm habe ich auch ein bisschen Tape gesehen aus der Spanischen Liga und aus der EuroLeague. Der hatte schon ein paar krasse Blocks dabei. Also eben die Frage, wenn du da Gegenspieler in der NBA hast, die deutlich mehr Masse haben, die schneller sind, die allgemein vom, vom Körperbau ganz anders sind, wie gut du da deine defensiven Skills auch auf die NBA übertragen kannst. Allerdings ist auch Garuba natürlich athletisch sehr begabt, deswegen glaube ich schon, dass er das machen kann. Da ist nur die Frage, wie lange braucht er dafür, bis das funktioniert. Und bei Schengün das Gleiche quasi andersrum. Wie sieht es aus, wenn er athletischere Verteidiger gegen sich hat, die bei die ja denen er körperlich nicht so überlegen ist, wie es teilweise in der türkischen Liga der Fall war? wo ja auch das, ähm, ja die Qualität dann deutliches Gefälle aufweist, wenn du verschiedene Teams dir anguckst. Also klar gibt es die Top-Teams, Top die auch in der Euro league viel reißen können, aber dann gibt es auch Teams, die ja die überhaupt kein Vergleich sind und am anderen Tabellenende da irgendwo rumkraxeln. Aber, ne, da ist tatsächlich auch wieder so dieses, dieser typische Blick auf die Europäer, wenn sie aus der äh, Euro League beziehungsweise aus den europäischen nationalen Ligen kommen. Wie gut lässt sich da das Spiel übertragen? Aber ich denke... Garuba wird meine, laut meiner ersten Einschätzung schon äh, eine gute NBA-Karriere haben. Bei Shane habe ich da deutlich mehr Zweifel, auch wenn er ein paar Stellen höher gepickt wurde. Und Josh Christopher, absolute Wundertüte. Aber äh, weiß ich auch noch nicht, welche Rolle er da einnehmen soll. Aber ja, finde ich auf jeden Fall auch cool, dass wir uns einig sind, dass man in der Draft an, aus Sicht der Houston Rockets dann doch sehr viel richtig gemacht hat. Gut, dann würde ich sagen, können wir uns auch mal die weiteren Moves angucken, wie die Rockets in der off getätigt haben. Äh, man hat... Folgende Spieler dazu gewonnen. Da sind zum einen Tyler Bay von den Dallas Mavericks. Ähm, man hat dazu Daniel Tice per Sign and Trade von den Chicago Bulls sich sichern können. Wahrscheinlich auch der größte Neuzugang, den man hat. Ansonsten hat man sich noch mit ein paar weiteren Undrafted Rookies verstärkt. Da sind zu nennen Matthew hurt und Daichi Nix, zu denen ich ehrlich gesagt überhaupt nichts sagen kann. Ähm, Wahrscheinlich sind das auch Spieler, die wir eher in der G-League dann sehen werden. Ansonsten hat man mit David Nwaba gere -signed. Er bleibt also weiterhin bei den Rockets erhalten. Und ähm, dann können wir uns nochmal die Abgänge angucken. Ähm, Avery Bradley und Amoni Brooks wurden Free Agents und wurden bisher nicht resigned. Ähm, Sterling Brown spielt nun auch für die Dallas Mavericks. Ähm, ansonsten haben wir noch... Dante Exum, Anthony Lamb und Cameron Oliver, die ebenfalls noch auf dem Free Agent Markt sind. Kelly Olynyk hat sich den Detroit Pistons äh, angeschlossen und Cam Reynolds und DJ Wilson sind auch noch Free Agents. Also da ja, muss man gucken, ob die äh, Rockets vielleicht davon noch wen re-signen. Ich tendiere aber eigentlich eher zu nein, da man schon relativ vollen Kader hat und auch er jetzt auf die jüngeren Spieler setzen will. Was natürlich noch passieren kann, ist, dass man welche von den älteren Spielern noch versucht loszuwerden. Sei es jetzt John Wall, DJ Augustine, Eric Gordon, was eben jetzt ja, noch aus der letzten Saison übergeblieben ist, von dem man sich denkt, ah, da wird es keine großartige Zukunft geben. Und wie gesagt, ich denke, Daniel Tice auf jeden Fall, das ist der, der größte Zugang, den man sich da äh, sichern konnte. Dem ja, muss man eigentlich auch eine Starterrolle zutrauen in dem Team, würde mich eigentlich überraschen, wenn nicht. Aber ja, man hat auf jeden Fall keine schwerwiegenden Verluste hinnehmen müssen, in meinen Augen, im Sommer, was äh, dem Team in der Entwicklung natürlich gut tut, auf jeden Fall. Und man hat eben ähm, in der Draft äh, sehr viel gutes Potenzial sich äh, sichern können. Und hat natürlich in der letzten Saison auch schon ein paar Spielern viele Minuten gegeben, die sich da entwickeln konnten. Äh, Kevin Porter Jr. hat natürlich schon genannt, aber natürlich auch Jason Tate, der jetzt auch erst in sein äh, zweites Jahr geht, der letztes Jahr alle überrascht hat, was tatsächlich in ihm steckt. Er war auch ein undrafted-Player. Und äh, auch Christian Wood bin ich sehr gespannt, ob er jetzt auch in der kommenden Saison nochmal einen Schritt machen kann. Ähm, aber äh, um jetzt nicht äh, zu viel vorwegzugreifen, ähm, die weiteren offseason moves außerhalb der Draft, wie bewertest du die? Eigentlich alle ziemlich nachvollziehbar und
0: verständlich. Und dann kommt der Deal für Daniel Theis. Das war auf jeden Fall eins dieser Signings, ähm, als die Free Agency begonnen hat, was man so gelesen hat und man sich einfach so sofort so gedacht hat, so, äh, was? So, äh, also erstmal so 36 Millionen für Daniel Tice jetzt über äh, drei oder vier Jahre, bin ich mir gerade unsicher. Ich glaube, es waren drei, ne? Äh, oder?
1: Puh, da ist mich jetzt kalt erwischt, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube auch, es waren drei. <lacht> ja, auf
0: jeden, ja, auf jeden Fall, er verdient jetzt, ähm, Besser als zuvor. Ich glaube, davor lag er sein Gehalt ungefähr bei 4, vier, 4,5 Millionen, vielleicht auch 5. Auf jeden Fall hat er jetzt einen guten Vertrag abgegriffen. War ja auch irgendwo zu erwarten, dass er den irgendwo bekommen kann, weil Daniel Theiss hat sich jetzt einfach schon über mehrere Jahre jetzt in der Liga bewiesen, dass er trotz seiner eher geringen Körpergröße auch gegen physisch überlegenere Gegner mithalten kann, da einfach eine gute Defensive spielen kann. Deshalb ja, war Thais definitiv einer der Kandidaten, wo man gesagt hat, okay, der wird äh, in der Offseason season bestimmt neues Team finden, eventuell halten ihn die Bulls. Also das war so also ein Spieler, um den brauchst du dir keine Sorgen machen. Hat er da auch ähm, ja, extra die Olympischen Spiele abgesagt, um da kein Risiko einzugehen, sich irgendwie zu verletzen. Also ist da definitiv auf Nummer sicher gegangen. Aber dass dann wirklich die Houston Rockets das Team äh, werden, was ihn unter Vertrag nimmt, das hat mich dann doch schon irgendwo gewundert und tatsächlich auch aus beiden Perspektiven, weil Daniel Theis hatte ja auch häufiger jetzt schon mal Aussagen getätigt, dass ihm das Geld jetzt nicht unbedingt so wichtig ist, sondern dass er eher, ja, gewinnen möchte, eher erfolgreich im Basketball spielen möchte mit seinem Team und dass er dann auch, ja, ein bisschen das Geld zurück, mit dem Geld zurückstecken würde. Passt dann jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, wenn du eher zu, dann zu einem Team gehst, was ich, ähm, ja im Moment an der unteren Hälfte der ähm, NBA befindet, deshalb, ähm, ja, hat mich das definitiv überrascht und auch bei den Rockets muss ich sagen, klar, irgendwo verstehe ich das im Ansatz, weil du holst sie quasi mit ihnen ja gut, Veteran ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon ein Spieler, der jetzt ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und da vielleicht auch die jungen Leute anleiten kann. Vielleicht auch für so Jungs wie Garube und Shanguin ganz cool, dass du da jetzt dann auch noch einen Europäer dabei hast. Aber irgendwo weiß ich nicht, weil er macht natürlich die Rockets besser. Das steht außer Frage. Nur ähm, ja die Gegenfrage ist halt, wollen die Rockets überhaupt besser werden? Weil das ist es halt, worüber es jetzt im Moment bei diesen teams halt gilt dass sie eigentlich ja möglichst schlecht sein wollen um im besten fall noch mal auch in den kommenden jahren noch gute draft picks abzustauben und deshalb ist oder war mein erster eindruck irgendwie dass das irgendwie
1: so ein mismatch ist ich weiß nicht wie, wie war also deine erste reaktion dazu ich verstehe es auch aus sicht von daniel teist nicht denn wie du schon angesprochen hast er hat immer betont es ist ihm wichtiger für einen contender zu spielen anstatt für ein team bei dem er möglichst viel geld bekommen kann ähm, da steht dieser Move dann doch ein bisschen im Widerspruch zu dem, was er immer gesagt hat. Aus Rockets Sicht kann ich es allerdings schon verstehen, ich gehe auch in eine ähnliche Richtung wie du, dass er mit Sicherheit sehr wertvoll sein kann für Garuba und shang -Gün. denn nicht nur, weil er auf der gleichen Position spielt und eben ein bisschen Erfahrung in der NBA gesammelt hat, er hat ja auch im Endeffekt den gleichen Weg eingeschlagen wie die beiden. Er war in Europa aktiv, hat da seine Minuten gesammelt, hat dort sehr überzeugt, hat darüber dann NBA-Vertrag bekommen. Äh, klar, er wurde damals nicht gedraftet, das ist vielleicht der Unterschied, dass er dann nach dem Draft nicht den direkten Weg in die NBA gefunden hat, wie diese beiden jetzt, aber der Werdegang an sich, den kannst du ja schon äh, gleichsetzen und deshalb denke ich, ist er eben sowohl was den Weg angeht, als auch auf der Position dann jemand, der den beiden sehr viel mitgeben kann und ähm, ja, man, ich finde, man muss natürlich sehen, dass die Rockets nicht viel gewinnen wollen, das ist ganz klar, man will die jungen Spieler entwickeln, dann nimmst du auch Niederlagen in Kauf, keine Frage, allerdings wirst du ja nicht nur besser, wenn du viel Spielzeit bekommst, du brauchst ja auch irgendwo Leute, die ja so ein bisschen als Mentoren dienen und ja auch im Training dann Einfluss auf dich nehmen können, sodass du nicht nur mit der reinen ingame Spielzeit dann was lernen kannst, ja, deshalb würde jetzt auch ein Team, was nur aus Rookies besteht, jetzt äh, nicht so viel Sinn ergeben. Also so ein bisschen Erfahrung brauchst du immer in jedem Team. Und ich denke, die wird Daniel Thais an diesem Team auch geben können. Und äh, deshalb verstehe ich es aus Rockets Sicht schon nur aus seiner persönlichen Sicht dann eher weniger. Okay, also sind wir uns da, was die Seite von Thais betrifft, definitiv
0: einig. Und ja, aus Sicht von Houston so ein bisschen zumindest. Äh, andere Frage wäre allerdings... Ähm Glaubst du, Daniel Tice beendet die Saison in Houston? Oder denkst du, wenn dann ein vernünftiges Angebot reinkommt, denken sie sich auch, okay, dann schicken wir ihn weiter. Hat sich der Deal auch gelohnt. Ja, hängt natürlich ein bisschen vom Angebot ab, ne? Ähm. Weil das wäre tatsächlich sowas, was ich mir dann eher vorstellen könnte, was, weswegen sie den Deal gemacht haben.
1: Ähm, ja, könnte schon sein. Ähm, ausschließen wollen würde ich es jetzt auch nicht. Aber ich sag mal, wenn du ihm... In der Offseason extra diesen Vertrag gibst, dann plant du eigentlich nicht unbedingt äh, direkt wieder ein, ihn weiterzugeben. Ah, glaube ich eher, also ich glaube schon, dass er die Saison beendet bei den Rockets.
0: War jetzt nur mal so ein Gedankengang, weil äh, du hast ja auch schon gesagt, es gibt immer noch so ein paar Namen bei den Rockets, wo man eher nicht von ausgehen würde oder wo man einfach sagen würde: Okay, die passen halt jetzt einfach nicht mehr in die Timeline. Das sind natürlich überwiegend äh, Eric Gordon und John Wall. Gordon kriegt man wahrscheinlich definitiv noch eher bewegt als einen Wall. Bei Wall hat halt einfach diesen extrem fetten Vertrag, wo man sich fragen muss, okay, wie geht, wie soll das überhaupt gehen, dass er irgendwie noch das Team verlässt. Also per Trade wird das wahrscheinlich gar nichts und bei so einem Monstervertrag ein Buyout. Klar, das haben wir jetzt in letzter Zeit schon irgendwo häufiger gesehen, dass auch solche, dass, dass Buyouts auch bei solchen krassen Verträgen passieren. Allerdings, ja... Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so zustande kommen würde. Ähm, wie schätzt du das so ein äh, bei Wall und Gordon? Wie äh, wird da so die Situation bei ihnen im
1: Laufe der Saison sein? Ähm, bei Gordon weiß ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, auch nicht, wie der Vertrag aussieht. Aber wenn er jetzt nicht allzu hoch ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der äh, vielleicht auch ein Buyout-Kandidat sein könnte im Laufe der Saison. Ja, ich glaube, er verdient schon so irgendwas zwischen 15 und 20. Auch so viel, okay, ich hätte jetzt weniger geschätzt. Ja, ich sag mal, wenn der zwischen 15 und 20 verdient, dann sehe ich es da auch schwierig, den zu traden. Weil ich finde, das ist dann für ihn mittlerweile doch ein bisschen viel. John Wall kannst du nicht traden. Ich finde, der ist untradebar aufgrund seines Vertrages. Und ein Buyout würde natürlich auch nur funktionieren, wenn er auf extrem viel Geld verzichtet. Und da. Bin ich mir auch so ein bisschen unschlüssig, ob er das nicht lieber dann bei den Rockets mitnehmen will, denn wir kennen seine Verletzungshistorie. Wir können auch nicht wirklich einschätzen, wie viel er noch leisten kann auf dem Parkett. Also da könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass er seinen Vertrag aussitzen will. Weiß ich. Also ich weiß nicht, wie da so seine, seine persönliche Ansicht ist, ob er jetzt sagt, also Geld ist mir extrem wichtig, weil ich glaube, dann äh, wird er tatsächlich erstmal in Houston bleiben und auch bleiben wollen, ohne zu spielen. Wenn er aber nochmal wirklich angreifen will auf dem Feld, dann macht er es vielleicht auch so wie ein paar andere Vorbilder aus der vergangenen Saison und er sagt, ich verzichte auf mein Geld, Hauptsache ich komme hier weg.
0: Das ist dann so ein bisschen das Ding, da können wir halt
1: den Spieler einfach
0: nicht wirklich einschätzen, wie da so ja, die Einstellung einfach so ist, ob man halt einfach die Priorität auf das Geld liegt, was natürlich absolut nicht verwerflich ist. Wie gesagt, auch jetzt äh, vorhin bei Daniel Theiss, wenn die Rockets äh, ihm das beste Angebot machen und er da ja am meisten Kohle verdienen kann, dann soll er das gerne annehmen. Äh, wie gesagt, ist halt nur schwierig, wenn man vorab dann so, sag ich mal, die, eher diese Aussagen äh, gibt, die irgendwo in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ja, ich bin da eigentlich im Großen und Ganzen ganz bei dir. Ich denke, Wall wird auch eher, ja, wohl nicht auf das Geld verzichten. Ähm, denn sportlich muss man ja auch sehen, er hatte jetzt halt einfach schon über die Karriere extrem viel mit Verletzungen jetzt zu kämpfen in den letzten Jahren. Auch im letzten Jahr hat er ja viele Spiele verpasst. Deshalb muss man erstmal schauen, wie das bei ihm überhaupt so mit der Fitness aussieht. Eventuell denkt er sich ja auch, okay, wenn dann der Vertrag irgendwann ausgelaufen ist, keine Ahnung, was mir dann andere Teams noch anbieten werden. Ähm, wenn ich halt ja einfach mit dieser Verletzungshistorie ja quasi diesen Stempel aufgedrückt habe, von daher ja ich, würde ich jetzt wahrscheinlich sogar auch sagen er nimmt die Kohle jetzt einfach mit weil warum sollte er halt auf was verzichten er kann, er kann sich ja wirklich ziemlich sicher sein dass kein Team für ihn traden wird oder so also deshalb ähm, denke ich auch, wird er da jetzt irgendwie nicht groß das Risiko eingehen ja dann hast du halt diesen einen Spieler der wirklich gar nicht äh, in die Timeline passt, der natürlich auch erstmal äh, ordentlich was vom ähm, Capspace blockiert aber, ja, ich denke, das ist dann halt einfach so. Ähm. Gut, rückblickend kann man vielleicht sagen, hey, hätten die äh, Rockets doch Westbrook behalten? Hätten sie jetzt vielleicht dann noch ein paar Assets oder so im Gegenzug mehr bekommen? Oder hätten, wären noch irgendwo flexibler? Aber gut, das kann man natürlich nicht ahnen und äh, über das Szenario reden wir vielleicht, vielleicht an späterer Stelle nochmal. Aber gut, ähm, ja... Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich das meiste zu den Rockets gesagt. Wie, wie wäre dann jetzt so allgemein noch so dein Ausblick, sag ich mal, auf die kommende
1: Spielzeit für die Rockets? Ich würde vorher nochmal auf ein mögliches Lineup eingehen wollen, was man in Houston sehen könnte. Aber ich denke, was die Guard-Position angeht, sind wir uns alle einig, dass wir da Jalen Green und Kevin Porter Jr. vorne sehen werden. Ich denke auch, gerade nach der letzten Saison müssen Jay Sean Tate weiterhin Starter auf der 3 sein. Und vorne Christian Wood, wenn er fit ist, natürlich auch gesetzt, keine Frage. Und neben ihm würde ich dann Daniel Theiss sehen. Also sprich, die Rookies, auch also die anderen drei, abgesehen von Green, dann eher in der zweiten Garde. Daniel Haus ist ja auch noch da. Ich glaube, er könnte einer von den wenigen eher alteingesessenen, sage ich jetzt mal, sein, die ähm, noch bei den Rockets bleiben, die also nicht äh, noch verschifft werden sollen. Ähm, und äh, ansonsten so Spieler wie... John Wall, Eric Gordon, DJ Augustine sehe ich da dann noch mit sehr wenig Spielzeit und eigentlich keine Chancen auf einen Starter-Spot. Ich weiß nicht, wie würdest du das Line-Up einschätzen? Gehst du da in die gleiche Richtung wie ich oder siehst du da irgendwelche ganz klaren Abweichungen? Nee, also eigentlich
0: bin ich da im Großen und Ganzen bei dir. Ist also die Frage, kannst du so einen John Wall oder so dann sagen, okay, du kommst jetzt von der Bank, weil ich denke, einfach so ja, quasi allein schon so aus Prestigegründen und einfach so wegen der Hierarchie wirst du wahrscheinlich trotzdem sagen, okay, Wall, du fängst an, weil ein junger Spieler wird wahrscheinlich da jetzt dann auch nicht so einen Aufstand machen, wenn er irgendwie von der Bank kommt oder so. Bei jemandem wie Wall kann ich mir das schon irgendwo dann anders vorstellen, weil gibt ja einfach so ein paar Spieler, die sagen, nee, mir ist es wichtig, dass ich Starter bin und so. Von daher, ja, das ist vielleicht dann noch so ein Ding, dass halt, wenn äh, Wall und Gordon fit sind und dann halt noch da sein sollten, dass die dann vielleicht halt trotzdem starten und die jungen Spieler eher von der Bank kommen, aber das wird so ziemlich das Lineup wie du es jetzt aufgeführt hast, das ist das Lineup was eigentlich die meisten Minuten zusammen sehen sollte und ja, dann muss man mal schauen, äh, so ein bisschen habe ich dann oder besteht bei dem Lineup natürlich dann die gefahr dass die rockets eventuell doch ein paar mehr spiele gewinnen als wir jetzt hier eigentlich prognostizieren ähm, gibt bestimmt auch ein, äh, ein paar teams wo man sagen könnte okay die, se die sehen aber ähm, vom reinen kader und her doch schon deutlich schlechter aus als die rockets beziehungsweise äh, ja, sieht man die rockets einfach davor wir haben uns ja jetzt eigentlich auch überwiegend dazu entschieden die rockets hier jetzt an diese position zu packen weil wir einfach bei ihnen auch sehen dass die Einstellung wahrscheinlich auch erstmal jetzt über die nächsten Jahre beziehungsweise mindestens auf jeden Fall noch in dieser Saison sein wird, dass man wirklich einfach nochmal schlecht sein will, um auch noch einen guten Pick-up zu stauben. Und generell, wenn man halt noch im Rebuild ist, dann sollte man das noch vielleicht ein bisschen länger ziehen, weil man hat jetzt eigentlich echt einen sehr soliden, jungen Kern, aber den dann nochmal mit einem möglichen weiteren Top-Pick zu erweitern, ist, denke ich, auf jeden Fall sehr ratsam für dieses Team, als wenn man jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Deshalb ähm, denke ich mal, werden die Rockets auch absolut damit zufrieden, wenn sie dann die Saison auf dem 14. Platz beenden würden, anstatt irgendwie auf dem 11. oder so oder in der im ersten Play-In-Spiele als 10. oder so dann rauszufliegen.
1: Ja, vor allem muss ja berücksichtigen, dass es mit Sicherheit im Westen doch sehr viele Teams gibt, die einen Playoff-Platz erreichen können und auch erreichen wollen. Deshalb ist es für die Houston Rockets dann ja noch mal ein bisschen verlockender, eben äh, nicht 100% auch in Angriffsmodus zu sein. Also denke ich schon, würden die nichts damit falsch machen, wenn sie ein weiteres Jahr tanken. Und ähm, ja, den Rest hast du ja dann schon sehr gut erklärt, warum wir sie jetzt eben an der 14 sehen.
0: Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir alles zu den Raketen gesagt? Wir haben alles zu den Raketen gesagt, ja. Alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir heute einfach den direkten Übergang in den Osten. Außer du möchtest noch irgendwie eine Pause machen?
1: Nee, eigentlich nicht. Es sei denn, du äh, hast ja. da gerade irgendwelche Pläne, aber von mir aus können wir gerne weitermachen.
0: Nee, nee, alles gut. Wir hatten ja nur beim letzten Mal die zeitliche Unterbrechung dazwischen. Aber diesmal gehen wir einfach sofort weiter. Und ja, wie schon vorab angekündigt, darf ich mich dieses Mal um das Team im Osten kümmern. Und das sind auf Position 14 die Detroit Pistons. Also nachdem wir als erstes, ja, das Team hatten, was an Position 2 im diesjährigen Draft gepickt hat, haben wir jetzt auch noch als zweites Team das Team, welches an erster Stelle im diesjährigen Draft ihren Spieler aussuchen durfte. Und ja, das waren eben die Detroit, die, 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 die Detroit Pistons. Voll der Zungenbrecher, ey. Ja, geht. <lacht> ja sag's dreimal schnell hintereinander. Ähm, nein, musst du jetzt nicht machen. Ähm, ja, wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Pistons ja, den Pick in diesem draft abstauben konnten? Das Ganze war so: In der letzten Saison war irgendwie so die Ausgangslage. Man wusste selbst, als Franchise, irgendwie kam es mir zumindest sofort nicht so ganz, wo man steht. In der damaligen, ja, aufgrund der Corona-Pandemie äh, abgebrochenen Saison war man ja äh, am Ende das Team. Mit der drittschlechtesten Bilanz im Osten, also schon irgendwo eine enttäuschende Saison gespielt. Man hatte sich dann zur letzten Saison dann doch auf jeden Fall in der Offseason auch verstärkt ähm, mit unter anderem Jeremy Grant und Mason Plumley. Ähm, besonders Grant hat man ja auch einen guten Vertrag vorgelegt, also hat man da ganz klar gesagt, okay, wir wollen auch auf dich setzen. Ähm, allerdings, ja. Grant hat zwar gute Zahlen abgeliefert und ähm, hat, wusste auf jeden Fall zu überzeugen, allerdings lief halt der Teamerfolg dann doch irgendwo ziemlich aus. Und ja, dann hat man sich halt während der Saison dazu entschieden, sich von Seiten zwei all -Star oder all stars beziehungsweise eigentlich zu dem Zeitpunkt waren es eher nur noch die größten Namen, die man im Roster hatte, und zwar Derrick Rose und Blake Griffin. Ähm, ja, entschied man sich dazu, sich von den beiden zu trennen im Verlauf der Saison. Derrick Rose ähm, ging für einen Second Round Pick und ähm, den früheren Lottery Pick Dennis Smith Jr. Äh, zu den Knicks nach New York. Und ähm, ja, hat da ja dann auch eine sehr erfolgreiche Saison gespielt. Ähm, haben wir ja alle noch gut in Erinnerung. Ähm, hat da die Knicks überwiegend als Six-Man erstmal mit in die Playoffs geführt und war dann ja teilweise in den Playoffs wirklich ihr bester Spieler, was äh, wahrscheinlich auch die wenigsten gedacht haben, dass ähm, ja, im Jahr 2021 ein Derrick Rose ähm, nochmal in ein Playoff-Spiel ähm, der beste Spieler für sein Team sein sollte. Aber er hat uns allen gezeigt, dass es noch in ihm steckt. Und ja, bei Blake Griffin sah die Sache allerdings ein bisschen anders aus, denn ähm, für ihn wurde kein Trade-Partner gefunden, und so einigte man sich mit ihnen auf einen Buyout und das war schon irgendwo auch eine große Nummer, weil der Vertrag war dann doch schon ziemlich krass. Also er, ihm standen jetzt bis zum Ende der Saison 2021 2022 noch äh, 75 Millionen US-Dollar zu und da hat er jetzt dann auf 13 Millionen US-Dollar verzichtet, also schon noch einen guten Teil. Und ähm, ja, das hat er halt gemacht, um sich dann den Brooklyn Nets anzuschließen, um dann halt bei einem Contender Mitzuwirken und halt die Möglichkeit zu haben, irgendwie noch einen Ring abzugreifen. Sollte dann in dieser Saison nicht klappen, aber ja, wie es dann bei ihnen noch weitergeht, das, darüber reden wir zu späteren Zeitpunkt nochmal. Ähm, ansonsten, ja, war dann natürlich, nachdem quasi auch die größten Namen weg waren, war schon irgendwo klar, okay, diese Saison wird nicht mehr viel bei den Pistons passieren. Was positiv noch hervorzuheben ist, ähm, ihre Rookies wussten definitiv zu überzeugen, denn die Pistons hatten im 2022, 2020er äh, NBA Draft ganze drei First-Round-Picks und hierbei hatten Sadiq Bay und Isaiah Stewart tatsächlich auch die meisten Spiele in der Regular Season im letzten Jahr absolviert. Bay mit 70 von 72 und Stewart mit 68 von 72. Also auf jeden Fall sehr stark, dass sie da so viele Minuten auch gesehen haben. Und wie gesagt, wenn sie zum Einsatz gekommen sind, fand ich sie auch wirklich sehr gut. Was natürlich ein bisschen schade war, ihr Lottery-Pick mit Killian Hayes, der ja an siebter Stelle gezogen wurde, verpasste den Großteil der Saison aufgrund einer Hüftverletzung, was wirklich sehr schade war, weil ich denke... Besonders auch hier in Deutschland haben sich viele auf den jungen Franzosen gefreut, nachdem er ja zuvor ein Jahr bei Ratio Farm Ulm in der deutschen Liga gespielt hatte. Aber gut, ähm, ja, hat er jetzt leider seine erste Saison verletzungsbedingt überwiegend verpasst und konnte deswegen natürlich auch nicht bei so einem Award wie den Rookie of the Year mitreden, für den er, denke ich, trotzdem irgendwo am Anfang noch ein Kandidat war, aber mit so wenig Spielen war es halt klar, dass äh, er da keine Chance hat. Und ja, im Endeffekt stand dann ein Rekord von 20 zu 52 und somit belegte man Platz 15 im Osten, hatte die zweitschlechteste Bilanz overall in der NBA, nur die Houston Rockets wiesen eine noch schlechtere auf. Trotzdem ging man dann mit denselben ähm, Chancen auf den Number One Pick in die diesjährige Lottery und ja, da konnte man sich... Ja, quasi durchsetzen gegen die Rockets, hatte das Glück auf seiner Seite und ja, landete den Nummer 1 Pick und ja, da war die Freude natürlich riesig, aber ja. Bevor wir jetzt auf die Draft zu sprechen kommen, erstmal natürlich noch so die Frage an dich, Tim. Wie fandest du so generell, die Pistons letztes Jahr war ja natürlich auch irgendwo für dich dann interessant zu sehen, wie sich äh, ja, mit Jeremy Grant und Mason Plumlee zwei alte Weggefährten quasi
1: von deinen Nuggets da schlagen werden, oder? Ja, ich habe tatsächlich ähm, gar nicht mal so ganz wenig Spiele der Pistons gesehen. Klar, Grant und Plumlee, da war es für mich natürlich äh, wichtig zu gucken, äh, wie spielen die dort in neuen Rollen haben ja beide auch ähm, eigentlich immer gestartet, wenn sie dabei waren. Also Grand auf jeden Fall, Plumley meines Wissens nach auch. Ähm, das war natürlich wichtig für mich, aber auch äh, Derrick Rose und Blake Griffin, auch wenn sie natürlich weit von ihrer äh, Prime-Form entfernt sind, waren für mich immer noch Spieler, die ich einfach gerne zugucke, einfach für die alten Vibes, weil ich die beiden einfach liebe. Also so hatte ich schon gleich mal vier Gründe, mir Spieler Pistons anzugucken, wenn du Killian Hayes noch dazu zählst, bist du sogar bei fünf. Ähm... Dass man dann irgendwann den, den ganz klaren Umbruch gemacht hat, war ja dann auch gar nicht mal so überraschend, dass Black Griffin bereit war, auf so viel Geld zu verzichten, hätte ich dann so in der Form auch nicht erwartet. Auch wenn es das einzig Richtige für ihn war, denke ich. Ähm, er wollte nun mal noch mal seinen, nach seinem lang ersehnten Ring greifen, was er dann wohl in Brooklyn natürlich auch beste Chancen hatte. Aber ähm, ja, da ist ja dann auch ein bisschen was schief gelaufen. Da werden wir aber auch im späteren Port noch mal Darauf zu sprechen kommen Derrick Rose dann nochmal in seinem zweiten Frühling in New York zu erleben In den Playoffs war natürlich auch absolut wild ah ja, kommen wir nochmal vielleicht auf meine beiden Weggefährten bei den Nuggets Dass Jeremy Grant die Rolle dort angenommen hat Vom ja, sehr wichtigen Bankspieler zur ersten Option Fand ich auch krass Also ich meine, stell dir vor, der wäre letztes Jahr noch bei den Nuggets gewesen Da wären die Playoff-Chancen natürlich auch nochmal anders gewesen Da hat dann ein bisschen was gefehlt, als er weg war Plumley hatte ich auch immer super gerne als Backup-Center das ist denke ich eine Rolle, die ihm sehr gut steht Starter waren dann doch ein bisschen zu viel in meinen Augen also da fand ich ihn dann doch nicht mehr so brauchbar ähm, ja dann hast du auch jetzt vorhin ja schon die Rookies aus dem letzten Jahr angesprochen ähm, Killian Hayes galt ja als ja, so mit der Biste Passgeber zusammen mit Lamello Ball und in Ansätzen hat er das mit Sicherheit auch gezeigt, auch wenn er natürlich nicht viele Spiele machen konnte, was sehr schade war ähm, ansonsten hattest du ja auch äh, Salik Bay genannt, auch der denke ich ein Spieler, der gerade in der nächsten Saison auch eine sehr große Rolle dort einnehmen kann. Ähm, und ja, Dennis Smith Jr., den hattest du ja auch in dem Trade mit Derrick Rose angesprochen, der hat, den hat da war es auch schön, den überhaupt mal wieder spielen zu sehen. Er hat ja auch diesen einen Dank, der da komplett viral gegangen ist, aber das Thema ist ja leider auch schon wieder durch. Da hätte ich mich auch gefreut, wenn man mit ihm vielleicht noch länger was gemacht hätte, aber ja, wie nun so ist, sein Vertrag wird nicht verlängert. Jetzt steht man ohne ihn da. Man hat, denke ich, trotzdem, gerade was die Guard-Position angeht, ordentlich was an Auswahl, die man da aufs Feld schicken kann. Und äh, ja, dass die Pistons jetzt dann doch Knall auf Fall dann komplett umgebaut haben, war, wie gesagt, also an sich eigentlich nicht so krass überraschend. Aber als es dann passiert ist, war es doch irgendwie ja komisch, das so zu sehen, dass dann... Ähm, Gerade die ganzen Altsas dann auf einmal wieder weg waren oder auf einmal wieder relevant waren sogar. Aber naja, auch das ist so ein bisschen der Lauf der Dinge in der NBA. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, wie es da jetzt weitergeht.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall
1: aber auch jeden Pistons-Fan nachvollziehen, der sich so ein bisschen
0: verarscht vorkam. Besonders von dem Blake Griffin, weil wie der plötzlich dann wieder aufgespielt hat, nachdem er in Brooklyn war, das war ja teilweise das echt ist ein schon. ein sehr krass. guter Punkt, ja. Also gab ja irgendwie diese Statistik, dass er zuvor seit, glaube ich, über einem Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahren keinen Dank mehr in der NBA gemacht hat, also gar nicht mehr den Korb attackiert hat, absolut auch keine Aggressivität und so gezeigt hat. Und ja, dann im ersten Spiel für die Nets packt er halt einfach einen Dank aus. Das war da sogar echt noch ein bisschen knapp. Also da ist sie ihm danach auf so einem Gesicht angemerkt, so, ho, oh, Gott sei Dank hat das geklappt und so. Aber ja, danach hat er sich eigentlich auch in einer wirklich super Form und so gezeigt und war ja dann auch in den Playoffs teilweise für die Nets wirklich ein wichtiger Spieler. Deshalb, ähm, ja, war es teilweise schon ja, verständlich, wenn ein paar Pistons-Fans sich gedacht haben, ey, was soll denn der Scheiß bei uns? Äh, konnte er ja gefühlt, äh, keine zwei Spiele am Stück machen, hat sie irgendwie immer mal kleinere Verletzungen und so und ja, mit der Einstellung und so, ja, war wohl schon ein bisschen schwierig bei ihnen. Derrick Rose hat jetzt quasi eigentlich nur in New York die Rolle weitergemacht, die er jetzt auch eigentlich bei den Pistons gut ausgefüllt hat, einfach von der Bank kommt, da nochmal, ähm, ja, richtig für Energie zu sagen, einfach dieses Scoring von der Bank zu bringen. Das äh, hat er jetzt auch einfach so in New York weitergeführt, dann teilweise sogar als Starter, was halt eine Rolle ist, in die in der man ihn eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt sehen möchte. Also da ist er von der Bank, denke ich, deutlich stärker. Aber ja, war schon bestimmt auch für Pistons-Fans dann eine harte Nummer, dass man quasi diese beiden großen Namen, die sie ja immer noch sind, dann abgegeben hat und dann erstmal ja wirklich quasi nur noch mit einem Jeremy Grant da stand und ansonsten war da ja echt nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, du hattest dann die Rookies, über die du dich immerhin freuen konntest und ja, du konntest halt... Äh, dich quasi schon äh, ab dem Zeitpunkt, ähm, ab dem klar war, okay, diese Saison wird es nicht mehr viele Siege geben, konntest du dich quasi schon auf die Lottery freuen, äh, beziehungsweise auf die Auslosung, weil klar war, ey, im nächsten Raftergang, da sind einige richtig, richtig gute Talente dabei, deshalb wäre da natürlich ein Top Pick super, super gut und ja, den haben die Pistons dann auch, wie gesagt, gelandet konnten sich den nummer 1 pick sichern wurde ihn zugelost und ja wer der nummer 1 pick werden sollte war eigentlich quasi schon seit was weiß ich wie viele monaten vorab klar die rede ist natürlich von kate cunningham den ja wahrscheinlich größten talent in dieser klasse und wahrscheinlich auch ja, eins der größten Talente überhaupt in den letzten jahren also er genießt einen unfassbaren Hype, äh, kriegt sehr, sehr viele Lobes auf ihn, also wie gesagt, in so einem starken Jahrgang trotzdem der glasklare Nummer 1 zu pick zu, äh, zu sein, ist schon auf jeden Fall eine Leistung. Äh, vielleicht mal so kurz zu Cage, ähm, er ähm, ist ein, ja, Combo-Guard eigentlich, also kann sowohl als Point-Guard, wie auch als Shooting-Guard fungieren, ähm, ist mit 6'8 ziemlich groß auf jeden Fall auch für ein Jahr, hat jetzt sein Freshman-Jahr an der Oklahoma State University verbracht und ja, wenn jetzt so die Frage ist, was kann denn ein Kate Cunningham so gut, warum ist denn dieser Hype auf ihn so groß, muss man eigentlich sagen, der Junge kann halt einfach alles, also sei es halt ähm, das Playmaking, ähm, sei es das Shooting oder halt auch einfach die Defense, der Junge ist sich dafür nichts zu schade und ähm, ja, ist da eigentlich bei so ziemlich allen Sachen, die man als Basketballer haben muss, ist er da wirklich top ähm, aufgelegt. Die größten Kritikpunkte, beziehungsweise eigentlich fast die einzigen Kritikpunkte an ihn, ist so ein bisschen das Ballhandling, was er wohl noch verbessern könnte und halt einfach, dass er nicht dieser absolute Überathlet ist. Und wenn das halt schon, sag ich mal, die größten Kritikpunkte an dir sind, dann ähm, hast du, denke ich, doch ein sehr gutes und rundes ähm, Gesamtpaket, was du da ähm, vorzuweisen hast. Deshalb ähm, natürlich der Hype jetzt auch in Detroit war absolut gerechtfertigt, nachdem sie erfahren haben, dass sie an Position 1 ziehen dürfen und ja jetzt können wir uns darauf freuen Kate Cunningham dann auch in der NBA zu sehen ähm was man jetzt zuvor am College oder auch jetzt äh, in den paar Spielen in der Summer League schon gesehen hat, sah sehr, sehr vielversprechend aus. Und von daher, ja, der Pick halt wie gesagt auch ein absoluter No-Brainer. Klar kann man sagen, man hatte ja auch erst im Jahr zuvor mit äh, Killian Hasten sehr, sehr interessanten jungen Guard verpflichtet. Aber wenn du die Möglichkeit hast, Kate Cunningham hier zu ziehen, dann nimmst du
1: ihn auch auf jeden Fall. Und da ist es wirklich total egal, wen du ansonsten im Roster hast. Ja, da gab es überhaupt keine Diskussion. Also ich fand es sowieso ein bisschen irritierend, dass es noch Gerüchte gab, dass man sich vielleicht doch äh, eher für Green entscheidet an 1 Also das fand ich eigentlich absoluter Quatsch. Kate Cunningham ist ja dieses sogenannte Generational Talent. Äh, wie du richtig sagst, er bringt alles mit. Er ist ein überragender Playmaker, auch wenn jetzt diese ich glaube im Schnitt 3,8 Assists oder die es jetzt am College waren, jetzt gar nicht mal so krass wirken. Er hat in einer überragenden Manier Double-Teams aufgelöst, sein Passing ist grandios und auch seine Defense hast du ja angesprochen, der hat eigentlich immer den besten Gegenspieler verteidigt und das war dann sogar völlig egal, welche Position sein Gegner gespielt hat, aber er hat wirklich von der 1 bis zur 5 da alles mal verteidigt da weiß ich wirklich für gar nicht zu schade er hat einen sehr stabilen Wurf und ähm, ja, er wird ja so ein bisschen als der amerikanische Luca Doncic Donchitsch bezeichnet, also ich denke ähm, was das Passing angeht da kommt er vielleicht dann nicht ganz dran dafür sollte er in der Defense ein bisschen mehr Potenzial haben und er ist ja auch ein großer Guard, das hast du ja auch gesagt er hat ja, ich glaube was die Größe angeht, die gleichen äh, Measurements wie LeBron James damals gehabt als er äh, aus der Highschool kam nur er hat jetzt ein bisschen weniger Gewicht eben und nicht diese Athletik aber ich denke gerade was die Athletik angeht, kann er ja noch sehr viel zulegen über die nächsten Jahre und eben das äh, gepaart mit seiner Größe und den Skills, die er mitbringt und also ich finde selbst sein, sein Ballhandling, das ist schon, ja, vielleicht nicht jammern noch hohem Niveau, aber ich meine, so ganz verkehrt ist das jetzt auch nicht, deshalb ist er natürlich der beste Spieler in dieser Draftklasse und auf jeden Fall der mit dem höchsten Potenzial und da kann man Detroit nur gratulieren, dass sie das Glück hatten, ihn äh, an Position 1 picken zu können und ähm, ja, alle anderen, die sich auf ihn gefreut haben, sind dann leer ausgegangen, aber ähm, auch die Tatsache, dass man Killian Hayson im letzten Jahr schon gedraftet hat, der spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du Kate Cunningham bekommen kannst, dann musst du ihn nehmen. Das hat man gemacht. Und von daher haben die Rockets, äh, Rockets euch schon die Pistons an dieser Stelle natürlich alles richtig gemacht. Das sehe ich auch so. Und
0: das spricht ja auch auf jeden Fall für Kate, wenn man teilweise liest, ähm, was die Pistons wohl angeblich für Angebote von anderen Teams bekommen haben, einfach um diesen Pick irgendwie zu bekommen. Ähm, der krasseste Deal, den ich fand, war ja der von den da wo ja wirklich das Gerücht war, dass sie Shay Gilgis Alexander plus noch weitere Picks dazu geben möchten. Ich glaube, bis zu drei First-Rounder habe ich gelesen und das war schon echt eine Ansage, weil wir hatten ja auch über Shay schon in der letzten Folge gesprochen und einfach, ja, so einen krassen Spieler, sag ich mal, der sich halt jetzt einfach schon in den letzten drei Jahren in der Liga bewiesen hat und auch einfach selber immer über extremes Potenzial verfügt, den und dann noch weitere Picks äh, dazu abzugeben. Also das fand ich schon sehr krass, äh, also wenn dieses Paket wirklich so auf dem äh, Tisch lag, also ich, ich glaube, wäre ich jetzt an die Trails stelle gewesen, ich hätte ich es nicht sofort äh, abgelehnt, also ich hätte vielleicht sogar echt einen Moment drüber nachgedacht, aber im Endeffekt, ja, total richtig, dass sie es nicht gemacht haben, dass sie sich dazu entschieden haben, Cates zu picken, deshalb, ähm, ja, war es auch irgendwo klar, weil da hätte echt ein Angebot kommen müssen, was wirklich alle vom Hocker haut, dass die Pistons irgendwie diesen Pick abgeben. Klar, dass es irgendwo Gerüchte gibt, ist ja auch irgendwo normal. Oder beziehungsweise, dass sich die Pistons Angebote anhören, weil warum sollten sie es nicht machen, können ja immer noch Nein sagen. Deshalb, ähm, ja definitiv die richtige Entscheidung, hier Kate an Nummer 1 zu ziehen und ja, ich freue mich einfach auf den Jungen, also wie gesagt, er kommt mit viel Vorschusslorbeeren in die Liga, deswegen werden die Erwartungen an ihn auch definitiv hoch sein und ja, dann schauen wir einfach mal, aber ich bin da echt guter Dinge, dass er auch den Druck standhalten wird und dass er da wirklich in Detroit einfach, ja, eine junge Mannschaft anführen wird und da definitiv uns allen viel Freude bereiten wird, wie das dann halt im Zusammenspiel mit Killian Hayes so funktionieren wird, das werden wir sehen müssen. Ich denke aber, dass besonders Kate auch ziemlich gut Off-Ball spielen kann. Ich glaube, dass ist tatsächlich bei Killian Hayes eher das Problem, dass er den Ball dort doch ein bisschen mehr in den Händen braucht. Aber wie gesagt, eigentlich ist es ja nicht verkehrt, dass du mehrere primäre Ballhändler auch in deinen Reihen hast, weil du kannst die Minuten ja auch aufteilen und alles. Deshalb, wie gesagt, hier dieser nummer 1 pick Absoluter No-Brainer, wie gesagt, ähm, haben die Pistons alles richtig gemacht. Gut, ähm, dann würde ich sagen, können wir noch eben auch auf den restlichen Draft der Pistons eingehen, ähm, waren dann in der ersten Runde nicht mehr dran, sondern ähm, konnten noch zweimal in der zweiten Runde ziehen, dort haben sich an Position 42 für Isaiah Livers entschieden, der ähm, Forward ist mit 6-7 gelistet, also ist tatsächlich sogar kleiner als Kate Cunningham. Ähm, war die vollen vier Jahre am College äh, in Michigan, also tatsächlich auch ein ehemaliger Mitspieler von Franz Wagner. Und ja, der Junge weist eigentlich eine sehr solide Dreierquote auf, äh, steht hier über seine College-Karriere bei 41,2%, was sich auf jeden Fall erstmal ordentlich liest. Wenn man dann aber nochmal einen genaueren äh, Blick drauf wirft, äh, wird auch klar, ja, er, er nimmt er sich jetzt aber auch eher äh, wenig Würfe, also eine gute Quote bei geringem Volumen, nur 3,3 Free-Point-Attempts äh, äh, per Game, ist dann halt doch eher nicht so gut, aber das Shooting-Potenzial ist definitiv bei ihm da. Er ist jetzt natürlich als Senior auch äh, schon ein älterer Rookie, ist glaube ich 23 mittlerweile schon. Deshalb, dass er dann auch so spät in die zweite Runde fällt, sollte, denke ich, jetzt nicht unbedingt überraschen. Aber so ein, einfach einen Schützen von der Bank dann zu haben, ist, denke ich, nicht verkehrt für die Pistons. Und ja, ich äh, handle den letzten Pick dann auch nochmal kurz schnell ab. Äh, das war an Position 55 der gute Luca Garza ähm, als Big ebenfalls ein Senior von Iowa. Ähm, ja, er einfach als, ja, Nochmal Optionen ähm, auf den Bigman-Positionen. Ist, denke ich, auch einfach eine gute Ergänzung. Wie gesagt, auch schon ein bisschen älter, 22. Hat ähm, in seiner College-Karriere insgesamt äh, im Schnitt 18 Punkte, 7 Rebounds und über einen Block im Schnitt aufgelegt. Liest sich erstmal ganz solide. Inwiefern er ein, äh, ein Faktor bei den Pistons in der NBA sein wird, muss man schauen. Hat jetzt auch äh, nur einen Two-Way-Contract erhalten. Von daher, ja, einfach mal schauen. Aber ich denke, das sind einfach so. Ganz solide Ergänzungen für die Pistons, oder?
1: Ja, zu Isaiah Livers habe ich sogar noch eine kleine Anmerkung, weil du jetzt gesagt hattest, der hat schon am College in Michigan gespielt, habe ich nochmal gerade meinen Freund Google benutzt, denn Detroit liegt ja auch in Michigan, da habe ich gedacht, vielleicht ist er sogar so ein absoluter Homeground-Player und er ist tatsächlich auch in Michigan geboren, ähm. Vielleicht ich das Fenster leider schon zugemacht und kann dir nicht sagen, in welchem Ort. Das ist aber auch nicht ganz so wichtig. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen der Grund, dass man gesagt hat, So, das ist einer, der, der ist hier in der Umgebung aufgewachsen, der ist wahrscheinlich schon sein Leben lang Pistons-Fan. Ähm, den dann nochmal ins Team zu holen, da kannst du dir wahrscheinlich sicher sein, dass der immer auf jeden Fall zu 100% seinen Einsatz bringt. Und ja, für ihn wahrscheinlich auch eine sehr schöne Geschichte, ne? dass er dann von, seinem, von dem Team, mit dem er aufgewachsen ist, dass er dann für die jetzt auch spielen darf. Und Luca Gaza hast du ja auch schon genannt. Er natürlich mit guten Zahlen am College. Wenn du Senior bist, dann bist du natürlich auch älter als deine Gegenspieler und hast in deinem Leben wahrscheinlich dann auch schon deutlich mehr Krafttraining gemacht. Und dass da körperliche Überlegenheit dann irgendwo eine Rolle spielt, ist dann, denke ich mal, auch wenig verwunderlich. Ähm, ihn habe ich sogar mal spielen gesehen. Und es gab auch ein Video, was ein bisschen viral gegangen ist nach seinem letzten College-Spiel. Ihn hat das wohl auch ziemlich mitgenommen, dass er da nach vier Jahren dann nicht mehr für sie auflaufen durfte. Ähm... Ja, muss mal gucken, wie der sich in der G-League äh, schlägt. Bei dem war es natürlich schon so ein bisschen dann die Zweifel, ob er das dann, ob er mit seinem Alter noch die Upside hat, um es bis in die NBA zu schaffen. Aber ich denke, wenn man ihn äh, dann in der G-League spielen lässt, er hat ja den Two-Way-Contract, da kann er mit Sicherheit noch mal ein bisschen Erfahrung dann auch im professionellen Basketball sammeln. Und ja, wer weiß, vielleicht hat er dann doch die Möglichkeiten, noch zum NBA-Spieler zu werden, ich bin da noch skeptisch, aber wie gesagt, die G-League ist ja eine sehr gute Alternative mittlerweile, da hat man ja was Gutes aufgebaut und ähm, ja, für ihn wahrscheinlich dann auch das Beste, da erstmal viel Spielzeit zu sammeln. Sollte definitiv nicht verkehrt sein,
0: erstmal ja, in die G-League zu gehen und sich da ein bisschen auch erstmal ja, vom Spiel, vom College umzustellen, erstmal auf die G-League und dann den Schritt vielleicht in die NBA zu wagen. Ich denke, das ist definitiv nicht verkehrt und ja, die Story mit Liver ist natürlich auch sehr schön, dass er da als der Homegrown-Player jetzt dann eventuell die Möglichkeit hat, demnächst für die Pistons aufzulaufen. Gut, ähm, soviel dann zur Draft, dann würden wir jetzt nochmal kurz die weiteren Moves in der Offseason besprechen und ähm, der erste Move ist tatsächlich auch schon während des Drafts dann passiert und zwar haben die Pistons, ja, Mason Plumlee gedumpt, muss man schon fast sagen, denn ähm, sie haben ihren Pick Nummer 37 in diesem Draft für den 57. Pick getradet und eben Mason Plumley. Also war hier wohl klar, sie wollten seinen Vertrag loswerden, haben ihn ja wirklich einen guten Vertrag, muss man auch sagen, gegeben. Ich glaube, er verdient jetzt 10 Millionen pro Jahr. Und das äh, hat man sich dann wohl gedacht, nee, Mason Plumley passt dann eventuell doch nicht so gut bei uns rein. Und ja, so hat man die Charlotte Hornets gefunden, die ihn gerne aufgenommen haben als äh, Center. Und ja. Somit hat man, wie gesagt, zurückgetradet, aber ist auch diesen Mason-Plumley-Vertrag losgeworden, sage ich jetzt mal so. War ja jetzt keine absolute Katastrophe, aber man wollte sich einfach für die Zukunft ein bisschen anders aufstellen. Was dann natürlich im ersten Moment ein bisschen komisch gewirkt hat, war ähm, das erste Signing, was man während der free agency getätigt hat. Und zwar hat man ja, quasi als Big-Man-Ersatz sich Kelly O'Linick gesichert. Hast du ja vorhin auch schon mal kurz angeschnitten bei den Rockets. Er hat einen Dreijahresvertrag über 37 Millionen US-Dollar unterschrieben und ja, natürlich denkt man sich jetzt erstmal so: Okay, man dampft Plumlee und nimmt dafür Olinik auf. Ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Riesenfortschritt. Allerdings finde ich das sogar tatsächlich okay, klar. Es ist ein bisschen teuer, das äh, da, da sage ich auch nichts gegen. Aber ich finde, er passt dann vielleicht doch so ein bisschen mehr halt zu diesen jungen Guards. Natürlich jetzt insbesondere Kate und äh, Killian Hayes. Weil er ist halt auch dann eher, sag ich mal, noch so ein Big, der wahrscheinlich mit ihnen eher das Pick and Roll laufen kann, der auch einen besseren Wurf von draußen hat als ein Plumley oder vielleicht auch eher einen konstanteren. Ähm, deshalb denke ich, ist das schon in Ordnung. Und er ist jetzt beispielsweise nicht wie so ein Thais, der das Team klar besser macht. Deshalb äh, ja, finde ich den Deal eigentlich in Ordnung. Habe ich, ich am Anfang erst ein bisschen kritischer gesehen. Mittlerweile finde ich ihn halt absolut in Ordnung. Und wie gesagt, äh, die Pistons haben auch das Cap Space, von daher ist es ja jetzt auch irgendwie nicht schlimm, dass sie ihn, sag ich mal, relativ gut bezahlen. Dann hat man sich als äh, weiteren Free Agent Trey Lyles von den San Antonio Spurs geholt. Er unterschreibt für zwei Jahre und fünf Millionen. Und ja, dann war eigentlich so das ähm, Hauptding der Pistons Offseason, season dass man ähm, sich an die Sache macht, seine eigenen Free Agents zu halten. Du hast ja vorhin schon Dennis Smith Jr. erwähnt, ähm, den haben sie bislang noch kein neues Angebot gemacht und werden sie dann jetzt wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr halten. Trotzdem gab es einige Vertragsverlängerungen. Ähm, man hat mit Saban Lee äh, und Frank Jackson zwei weitere ja, Backup-Guards gehalten. Lee unterzeichnet für drei Jahre und fünf Millionen, Jackson bleibt für zwei Jahre und fünf Millionen. Dazu hat man auch noch mit Rodney Magruder verlängert, der Routinier bleibt für ein Jahr und zwei Millionen. Und dann ja eher noch sag ich mal, zwei größere Verlängerungen, Corey Joseph, also noch ein weiterer Guard, bleibt für zwei Jahre und zehn Millionen. Das hat mich dann doch ein bisschen verwundert, weil ich fand, besonders auf den guard war man dann doch jetzt irgendwo irgendwie schon gut besetzt und so ein Corey Joseph... Hätte eventuell auch irgendwie dann noch so als Backup-Point, sag ich mal, für eher die Teams, die oben mitspielen, wäre er zumindest eine Option gewesen, aber gut, äh, da hätte er auch keine 10 Millionen verdient, von daher kann ich es auf jeden Fall verstehen, dass er sich dazu entschieden hat, da zu bleiben und dann hat man auch noch mit Hamidou Diallo verlängert, er verdient auch in den kommenden zwei Jahren 10 Millionen US-Dollar. Er ja jetzt quasi aus dieser Liste zusammen mit Joseph auch definitiv, würde ich sagen, der bekannteste Name als ehemaliger Slam Dunk Champion. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau das Jahr, aber ähm, ja er hat auf jeden Fall auch schon interessante Ansätze bei den Thunder, aber jetzt auch in Detroit gezeigt. Ist halt ein super Athlet. Wenn er jetzt halt äh, seinen Wurf noch ein bisschen besser findet, kann er ein sehr interessanter Wing für die Zukunft werden. Ist ja auch immer noch sehr jung, von daher denke ich, passt er da auch ziemlich gut in das Team rein. Und ja, wäre jetzt erstmal so meine Frage, Tim, wie bist du jetzt mit dieser Offseason der ähm, Detroit Pistons insgesamt so zufrieden?
1: Ja, ich finde, man hat jetzt, abgesehen von K. Cunningham, jetzt kein ganz krasses Upgrade bekommen. Man hat sich dazu entschieden, Olinik und Lyles Verträge zu geben. Ähm, für mich jetzt keine Spieler, die dich jetzt so unfassbar nach vorne bringen. Äh, auch auf deine Frage, ob man jetzt lieber Olinik oder Plumly ein Team hat, da würde ich tatsächlich mit Plumly gehen, auch wenn sie natürlich schon etwas andere Spielertypen sind. Du hast angesprochen, Olinik, einer, der dann ein bisschen besseren Wurf hat. Plumly, jemand, der für ein Center doch ein recht gutes Playmaking mitbringt. Ähm, ja, kann man machen, so wie jetzt die Pisten sich dazu entschieden haben. Muss man nicht unbedingt. Trailer ist ja ein Spieler, der mir heute noch Albträume bringt, denn der wurde ja. Mal beim 2017er Draft von den äh, Nuggets angeworben, dem man die Rechte an Donovan Mitchell abgegeben hat. Da könnte ich heute noch drüber kotzen, aber das ist ein anderes Thema. Das hat jetzt hierfür keinen Platz. Ähm, ja, für den hat man sich auch entschieden. Er ist auch einer, der bei den Spurs jetzt auch nicht mehr so die ganz große Rolle gespielt hat. Er, also wohl auch eher jemand irgendwo für die zweite Reihe. Es sollte dann doch eher darum gehen, den jungen Leuten die Chancen dann auch zu geben. Ähm. Du hast ja auch die ganzen Resigns jetzt schon angesprochen, aber also Corey Joseph, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass man das jetzt so gemacht hat. Ähm, gerade eben, weil man auf der Point Guard Position dann doch andere Alternativen noch hat. Und man hatte ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon äh, Diallo und Jackson dann neue Verträge gegeben. Also das Move, den hätte ich wahrscheinlich an der Stelle dann nicht so gemacht. Aber Im Großen und Ganzen ja, ist da jetzt auch, wie ich finde, kein absoluter Fehltritt dabei. Ähm, ja, gut, und wenn du so viele Guards dann verlängerst, gerade auf der Point Guard Position dann ist es natürlich auch nicht mehr ganz so verwunderlich wenn Dennis Smith Jr. dann äh, Free Agent wird und auch bleibt ja, ansonsten ja, ich weiß nicht, hat du Wayne Ellington angesprochen dass der jetzt auch nicht mehr da ist? Weiß ich gerade gar nicht äh, nee, den habe ich tatsächlich nicht
0: erwähnt, ja, also weil den sonstigen abging, war ich jetzt äh nicht so ausführlich, aber ja Wayne Ellington sucht ja sein Glück äh, in der kommenden Saison bei einem anderen Team ähm, ja, mal schauen wie erfolgreich er da sein wird aber ja, wie gesagt äh, ich denke der Abgang ist jetzt auch nicht so schlimm ich denke sie haben definitiv genug Guards und eigentlich auch genug Wings also die Pistons haben ja jetzt auch schon äh, ein gut aufgestelltes Roster, haben da jetzt glaube ich kaum noch Spots verfügbar, deshalb denke ich, ähm, ja, kann man jetzt eigentlich schon sagen, war es eine gelungene Offseason in meinen Augen für die Pistons. Und ja, dann gilt eigentlich Ähnliches wie bei den Rockets, finde ich, dass sie einfach Potenzial haben, auch deutlich besser abzuschneiden jetzt wie hier ähm, an Position 14. Aber es macht halt nicht so wirklich Sinn, muss man einfach sagen. Weil, was ich halt bei den Pistons schon noch interessanter finde, ich finde, sie haben wirklich jetzt so aufgefühlt jeder Position wirklich jetzt schon so ein junges, sehr interessantes Talent. Um, du hast halt, wie gesagt, mit Hayes und um, Cunningham zwei sehr interessante Guards. Dann hast du halt Bay als Wing und dann ja Stewart als uh, vor allem Big dann nochmal. Das ist schon interessant. Und gut, dann hast du ja halt quasi nochmal Jeremy Grant als weiteren Starter. Das wäre auch so ziemlich die um, Starting 5, die ich so für die kommende Saison erstmal predicten würde. Vielleicht fängt irgendwo ein Joseph noch am Anfang an. Äh, paar Spiele an oder auch ein Olympic wird wahrscheinlich erstmal starten und dann kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass dann während dem Verlauf der Saison die jungen Spieler immer mehr ihre Minuten sehen, was ja auch einfach das Beste ist, was die Pistons machen können, ihnen da einfach ja so möglichst viele Minuten zu geben, wie es einfach geht und ja, dann sollte man auch ähnlich wie die Rockets schon vorhin gesagt, einfach hoffen, dass man äh, auch bei der kommenden Lottery Auslosung einfach wieder ja das Glück auf der Seite hat und dass man eventuell vielleicht ein zweites Jahr in Folger Nummer 1 ziehen könnte, das wäre natürlich äh, der absolute Jackpot, aber ja, soll ja manche Teams geben, die äh, da teilweise richtig viel Glück haben, mehrere Number-One-Picks innerhalb von ein paar Jahren zu sammeln, Grüße gehen raus an die Cavs, ähm, ja, mal schauen, wann wir über das Team sprechen werden, aber ja, in erster Linie hätte ich jetzt erstmal alles zu den Pistons gesagt. Möchtest du noch was äh, zu dem Team aus Detroit ergänzen?
1: Ja, viel kann ich da nicht zu ergänzen. Also die Starter sehe ich da auch ähnlich wie du. Ob jetzt ein Isaiah Stewart wirklich starten wird, glaube ich erstmal nicht. Ähm, da würde ich auch Erden Kelly-Olinik vorne sehen. Jail Okafor hat man da ja auch noch. Bin ja auch mal gespannt, wie, wie man da die Minuten dann aufteilt. Aber wahrscheinlich die Center-Position immer noch die, wo man ja das wenigste Potenzial hat oder wo man am ehesten im nächsten Jahr angreifen könnte und da muss ich äh, mich aus der letzten Folge wiederholen und einfach mal wieder den Namen Chad Horngren reinschmeißen. Könnte ja einer sein, wenn man Back-to-Back -back den Number-One-Pick äh, bekommt. Von daher einfach mal gucken. Glaubst du, wir werden in irgendeinem Pod äh, mal nicht Chet Horngren erwähnen? Oder zumindest du jetzt in diesen Previews? Also in den ersten werde ich den wahrscheinlich ein paar Mal erwähnen, aber wenn es um die Playoff-Teams geht, dann wird das doch eher unwahrscheinlich. Außer du fängst auf einmal an, irgendwelche Trade-Szenarios oder so ähm, aufzuführen.
0: Nee, ähm, nee, habe ich keinen ja, Bock drauf, finde ich, bin ich ehrlich. <lacht> ja, schauen wir mal, vielleicht wird das so ein Running-Gag. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, hätten wir es mal wieder im Kasten, ne? Ja, würde ich sagen, ja, hast du recht. ja. War auf jeden Fall wieder eine ziemlich knackige Angelegenheit. Ähm, sind jetzt auch ungefähr wieder bei der Zeit beim letzten Mal. So Stunde, Stunde, 15, Stunde, 10. So, das ist echt so dieser Zeitrahmen, in dem wir uns, denke ich, ganz solide bewegen. Reden dann so ungefähr über jedes Team eine halbe Stunde. Ich denke, das ist mehr als solide. Und ja, also war definitiv wieder eine sehr knackige Angelegenheit. Und ja, dann kann ich wie immer nur darauf verweisen, auf unsere Social-Media-Kanäle, natürlich insbesondere Instagram, dass ihr da gerne auch folgen könnt. Wir finden uns unter add auf Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast ein Follow beim Podcast-Anbieter eurer Wahl da lassen würdet. Und ansonsten natürlich auch, wie immer, der Aufruf diskutiert auch gerne mit uns. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie sagt, so nein, wir sehen die Rockets aber mindestens zwei Plätze weiter davon oder wirklich als Kandidaten für die Play-Ins, dann ja, lasst uns da gerne drüber diskutieren. Da sind wir auf jeden Fall auch immer offen für. Und ja, das wäre es erstmal an der Stelle heute von mir. Äh, ich möchte trotzdem nochmal einen Shoutout geben, Tim. Und ähm, tatsächlich gebe ich den Shoutout dieses Mal an dich, an mich. Denn, ja, ähm, denn ich habe ja beim letzten Mal schon den Verweis darauf gegeben, dass du ja beim Jubiläum der airboy jungs am Start warst, bei deren 100. Episode. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, tatsächlich habe ich aber damals den Shoutout gemacht, ohne damals äh, in dein Part schon reingehört zu haben. Ich wusste halt nur, dass du dabei warst. Aber jetzt kann ich es auch nochmal wirklich offiziell sagen: Du hast deinen Job sehr gut gemacht. Props dafür. Auch Dankeschön. Äh, und natürlich an der Stelle auch nochmal die Props an Chris und Andy. Ähm, war eine absolut krasse Nummer. Also wirklich diese fast fünf Stunden Podcast. Äh, das war schon echt eine heftige Ansage, aber fand ich auch sehr, sehr cool, wie ja viele andere ähm, Leute sie aus der NBA-Bubble bzw. aus der deutschen NBA-Bubble da mit einbezogen haben. Hatten ja zu wirklich vielen Teams da, also, sage ich mal, einen Experten dabei, bzw. so einen Insider, der sich halt da mehr mit beschäftigt hat. Und so deswegen, das war schon echt eine Bomben, äh, ja. War es eine richtige Preview? Es war ja eher so eine Einschätzung, sage ich jetzt mal, erstmal von der, äh, ja. Megateil gewesen. Äh, ich will nicht wissen, was da an äh, Arbeit drin gesteckt hat, aber ja, wie gesagt, äh, wie schon so häufig hier mal im Pod zum Ende definitiv der Verweis äh, auf die erber jungs Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe das gerade nur gesehen, das habe ich kurz vor der Aufnahme gesehen auf Instagram. Äh, jetzt ist, äh, ist das Design von ihren Tassen raus, beziehungsweise kann man jetzt, glaube ich, bei ihnen ihre Tassen bestellen. Also, wenn ihr noch auf der Suche nach einem ja, Produkt seid, aus dem ihr morgens ganz gemütlich euren Kaffee oder Tee, was euch beliebt, äh, trinken könnt, dann schaut doch gerne mal bei den Jungs von Airboy vorbei und äh, slidet da mal in ihre DMs und gebt eine Bestellung auf. Könnt ja gute äh, Grüße von uns da lassen und äh, ja, mit diesem kleinen Werbeblock zum Ende würde ich mich von der heutigen Episode verabschieden. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ha ähm schaltet doch auch, auch wieder beim nächsten Mal ein und die
1: letzten Worte sind dann immer bei
0: Tim. Macht's gut, haut rein und ciao.
1: Ja, das haben wir ja nochmal richtig an rausgehauen, das hatte ich jetzt gar nicht mehr erwartet, aber ja, ich äh, kann mich meinem Vorredner da nur anschließen. Die 100. Folge vom Aero-Podcast war ein maximales Brett, ich habe sie auch leider noch nicht komplett hör hören können, stand auf meinem Haupt, werde ich aber natürlich nachholen. Und die Tasse habe ich auch schon gesehen, sieht sehr cool aus. Werde ich auch auf jeden Fall mal drüber nachdenken, mir da eine von zuzulegen. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir auch nur zu sagen, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß an diesem neuen Format habt, wie wir zwei auch. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen und wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Deshalb sage ich nur, bis dahin und ciao.